0: A veces pensamos que lo material es lo importante en el camino de la vida, pero ¿sabías que lo que realmente nos marca son las enseñanzas que hemos recibido? ¿Sabes por qué? Porque sobre ellas se forja un carácter que nos ayuda en este viaje. Acompáñanos en este destello donde aprenderemos algunas enseñanzas, por supuesto, aquí, a través de Seven day Radio Internacional. Recuerda... Reset and Play cuando quieras y donde tú quieras. Bienvenido. Reset and Play.
1: El deseo de vivir y morir en paz quizá es compartido por toda la humanidad. Lamentablemente no todos lo alcanzan. Pero, ¿en realidad qué significa morir en paz? ¿Tiene que ver con dejar una gran herencia? ¿O quizás se trata de no morir en el cuarto de un hospital, sino en la habitación propia rodeado de la familia? Mi mamita, sin mencionar palabra alguna, solo por sus acciones, me dejó un secreto para vivir y morir en paz. Hoy hablaré de eso. Soy Gerson Martínez y te agradezco por comenzar a escuchar el segundo episodio de esta miniserie de podcast titulada Como Estrella Fugaz, donde comparto un destello delegado legado de Uldita Martínez. Muy, pero muy buenos días, tardes, noches amigos de todo el mundo, qué buena onda que ya están escuchando 70 Radio Internacional con su podcast Reset and Play que recién acaba de estrenar Gerson Martínez en vivo y en directo desde Querétaro, México. Te mando un abrazo grandísimo donde quiera que estés haciendo lo que estés haciendo. Gracias, gracias por estar acá. Por si no me conoces, tengo 26 años y tengo la fortuna, el privilegio de dedicarme a lo que me apasiona, que es hablar. Exactamente, hablar, comunicar Lo hago a través de muchas formas Número uno, dando clases Soy profesor en preparatoria y también en universidad Número dos, conduciendo programas de televisión y de radio Y número tres, dando conferencias, a cursos, talleres, prédicas Y el día de hoy, además de estar encantado por comunicar esto es algo muy significativo para mí porque, como sabes, estoy haciendo esta miniserie de podcast que serán cinco episodios donde hablaré del legado de mi mamita, quien, quien tristemente pues, falleció hace tres meses. Um, y quiero comenzar agradeciendo porque, de verdad... Yo estoy sorprendido, muy sorprendido. No me esperaba tanta respuesta tan increíble del primer episodio y fue extraordinario recibir docenas de mensajes, recomendaciones que lo compartían en redes sociales. Muchísimas gracias de verdad. Yo te recuerdo que yo pedí que me escribieran a mi correo gemartínez.com y ahí mucha gente me ha escrito comentándome qué les ha parecido. También pedí que compartieran esto y lo están haciendo. Y yo te, yo te doy una promesa, el episodio de hoy también te va a volar la cabeza, así que ni te esperes a escucharlo completo de una vez de una vez compártelo en redes, eh, a través de un post de Facebook, me puedes, me puedes etiquetar, me encuentras como Gerson Martínez, o también en una historia, en una story de Instagram, comparte acerca de este episodio, etiquétame en Instagram, estoy como Gerson H. Martínez. Y mira, antes de comenzar, yo quiero tomarme el tiempo para agradecerles a todas las personas que han estado siendo parte de esta aventura, porque han sido muchísimas, sé de verdad, me han llegado correos y mensajes de diferentes partes de México, así como de diferentes países, Suiza, El Salvador, Perú, Costa Rica, Argentina, España y un montón de lugares más, Honduras, no recuerdo qué tantos lugares pero gracias por escuchar eso, además seleccioné unos mensajitos bien bonitos que te los quiero compartir, nomás para que te des cuenta qué está significando este podcast para muchas personas en el mundo el primero dice así, no saben lo feliz y asombrada que me siento por el nuevo proyecto de Gerson Martínez, en serio, todos deberíamos escuchar esta serie de podcast y darnos cuenta que no necesitamos ser famosos, ricos o protagonistas para dejar una gran huella en este mundo y un gran legado al momento de partir la mami de Gerson, Uldita descansa en el señor, pero su legado está presente y en serio tienen que conocerlo esto lo escribió Jennifer Rentería Jenny gracias, un abrazote hasta Sonora México otro mensaje dice así, hoy tuve la oportunidad de escuchar el primer podcast de Gerson Martínez acerca del legado de su madrecita y solamente tengo palabras de agradecimiento y admiración Por tan valiosa entrega de fortaleza Resiliencia, valores firmes Y una vida llena de propósitos Wow. Desde El Salvador, Edgardo Delgado Gracias Edgardo Un abrazote hasta allá Otro mensaje dice así Soy Alexandra, te escribo desde la bella Suiza Mira nada más Quiero decirte que detrás del descanso inesperado de tu mami veo algo extraordinario. Dicen que detrás de los golpes de la vida llega siempre una gran bendición y eso veo en ti. ¡Wow! Muchísimas gracias Alexandra, un abrazote hasta Suiza y bueno damas y caballeros amigos de todo el mundo. Para empezar, sin más preámbulo, quiero comenzar leyéndote una parte, un, un texto de un libro llamado Gente Común, escrito por Max Lucado. Hace dos años, este libro se lo regalé a mi papá y fue bien chistoso que mientras preparaba el episodio, ahí me lo encontré arrumbado y dije, a ver, vamos a darle una ojeada y de pronto me encontré una joya que a continuación te la voy a leer. Por mucha atención. Nadie, repito, nadie... Se despidió de esas personas pensando que sus nombres se recordarían por más de una generación. Sus compañeros, amigos y familiares simplemente no tenían forma de saberlo, y tampoco nosotros. Por eso, un héroe podría ser tu vecino, sin que lo supieses. Por ejemplo, el hombre que cambia el aceite de tu auto podría ser uno. La encargada de la guardería donde dejas a tus hijos podría ser otro. El oficial del centro a cargo de los que están en libertad condicional también podría ser un héroe. Lo sé, lo sé, dice el autor Max Lucado. Estas personas no encajan en nuestra imagen de un héroe. Parecen demasiado, demasiado, bueno, normales. Queremos cinco estrellas, títulos y titulares. Pero algo me dice que por cada héroe con tanta fama, existen docenas que están en las sombras. La prensa no les presta atención, no atraen multitudes, ni siquiera escriben un libro. Pero detrás de cada alud hay un copo de nieve. Detrás de un desprendimiento de rocas hay un quijarro. Una explosión atómica comienza con un átomo. Y un avivamiento puede comenzar con un simple discurso. Me encanta este texto, amigos. Especialmente la última frase. Un avivamiento puede puede comenzar con un simple discurso dado a través de un podcast. <risa> me encanta el texto leído porque me permite recordarte el por qué estaré hablando de mi mami en este episodio y en los siguientes tres. Yo lo decía bien claro la vez pasada, mi mami tuvo una vida relevante teniendo una vida común. Mucho se puede aprender de ella. De hecho, he recibido docenas de mensajes y muchos puntualizan que del episodio pasado lo que más les encantó fue precisamente que no necesitamos ser famosos, ricos para dejar una gran huella en este mundo. ¡No! Y pienso que esto se debe a que conectamos nosotros los que escuchamos este podcast porque nos sentimos identificados con dos cosas en esencia. Número uno, que tenemos una vida normal. Y número dos que a pesar de tener una vida normal, aspiramos a dejar un legado en este mundo. Yo estoy seguro que el 99% de las personas que están escuchando este podcast tenemos una vida normal. A lo mejor uno que otro importante nos está escuchando. Barack Obama, si escuchas esto, gracias, te admiro. <ríe> algún día lo escuchará. No sé, algún otro famoso, quien seas, qué buena onda que te tomaste el tiempo de escuchar esto. Pero estoy seguro que el 99% de las personas que estamos escuchando este podcast somos personas normales. Y estoy notando que este podcast está causando un avivamiento... ...porque nos recuerda que todos aspiramos a una vida relevante. Yo lo dije muy claro el episodio pasado y lo voy a repetir hasta el cansancio. Todos somos importantes. Todos. Aunque nos sintamos los extras en la película de la historia de este mundo. Aunque no sintamos que la cámara está encima de nosotros, los reflectores. Aún así todos somos importantes. Así que recordando esto del pasado episodio, comenzaré con lo que hablaré en esta segunda entrega, ¿de acuerdo? Como te comenté, todo este mensaje nació de una clase que di a mis más de 150 alumnos el semestre pasado, mis alumnos de preparatoria del TEC de Monterrey, así como mis alumnos de teología y de comunicación de la Universidad de Montemorelos, les di una clase donde les hablé de cinco principios con un punto cero que aprendí de mi mami a través de sus típicas frases. Así que hoy me dedicaré a hablar de ese punto cero, el principio cero que yo le llamo la base. Y también, también te diré cuál es la frase que representa ese principio en mi mami, esa frase típica que ella decía. Pero antes de revelarte todo esto, permíteme contarte una historia de mi papá, de mi mamá y también de mí. Cuatro días antes de que mis papás cumplieran 40 años de casados, imagínate. ¡Qué aguante, ¿verdad? <ríe> y, y hoy en día ya no podemos resistir relaciones de más de dos años. <ríe> Pero bueno, cuatro días antes de que mis papás cumplieran 40 años de casados, yo estaba viviendo un sueño, tenía una vida extraordinaria, y mis papás también. Resulta que me habían llamado a una universidad de Ciudad de México, la gran capital de nuestro país México, para recibir el Premio Nacional Ceneval en Ciencias de la Comunicación. Para mis amigos que no son de México, les comparto rápidamente que el Ceneval es la máxima asociación que evalúa la calidad de todos los universitarios en todas las universidades de este país. Así que ese día, el jueves 25 de enero del 2018, viajé junto a mis papás a Ciudad de México y al llegar allá, mis papás se enteraron que solo seis comunicólogos de todo el país recibirían ese premio. De esos seis, solo dos éramos hombres y su hijo era el único hombre premiado de su universidad. Ya te imaginarás, mis papás estaban muy emocionados, sobre todo mi mami, y su emoción me llenaba muchísimo el corazón. Para mi mamá, su mayor orgullo siempre fueron sus hijos. Mi mamá parecía un pavo real. De verdad, na nadie la paraba. ¿eh? Estaba súper contenta, muy orgullosa. Y bueno, me dieron el premio, fue una buena experiencia. Resulta que luego de acabar la premiación, yo estaba buscando a mis papás. Pero de pronto vi a un héroe para mí. Ahí en el fondo estaba nada más y nada menos que David Garza, el nuevo rector de la universidad donde yo estudié y donde ahora trabajaba y hasta la fecha sigo ahí. No dudé ni un segundo en ir directamente hacia él a saludarlo, pero por supuesto no estaba solo, un grupo de personas querían tomarse una foto con él, saludarlo, así que me tuve que formar para saludarlo. Y mientras estaba formado, las manos comenzaron a sudarme, me puse muy nervioso, porque resulta que el TEC, según el QS Ranking, es la mejor universidad de México y la número 3 de Latinoamérica. Y David Garza, la persona que yo estaba esperando, era nada menos que el líder máximo de esa institución. Así que yo estaba muy nervioso. Por fin llegó mi turno de saludarlo y justo en ese momento, como por arte de magia, mi mamita se apareció. Yo emocionadísimo se lo presenté, le dije, mami, él es el nuevo rector del TEC, ¿te imaginas? Resulta que mi mami y yo conocíamos al antiguo rector del TEC, que es una persona que admiramos mucho, el doctor David Noel Ramírez Padilla. Y entonces mi mami saluda al nuevo rector, a David Garza, los dos se llaman David, de hecho de chiste nos decía esta persona que era un requisito llamarse David para ser rector del TEC. Y mi mamá con todo su orgullo y alegría del día que de por sí era mucho más de lo normal, lo saludó efusivamente y le preguntó al rector, escuchen, le preguntó, oiga... «¿Y usted también es doctor?», <ríe> haciendo referencia al antiguo rector, a David Noel Ramírez Padilla. Le pregunto eso, «¿Usted también es doctor?». Yo me acuerdo que la cara que puso el rector fue de confusión, le sacó de onda, como decimos en México. No entendió la pregunta. Y a mí me dio mucha vergüenza, me dio vergüenza, esa es la verdad. Me dio pena que mi mami le preguntara al rector de la mejor universidad de México, según el, el QS Ranking, si era doctor. Porque yo dentro de mi mente decía, mami, es obvio que es doctor... El tipo no puede ser rector del TEC si no tiene un doctorado mínimo, si no es que hasta más. Para no hacerles el cuento tan largo, mi papá llegó, nos tomamos la foto y ya. Yo me acuerdo que inclusive yo me sentí un poco molesto con mi mami, porque dije, mami, ¿qué es esa pregunta? Yo quería lograr que el tipo me hiciera su asistente personal, pero mira, nos interrumpiste con tu preguntita. Pero pensando en esa pregunta, me doy cuenta de dos cosas puntualmente. Número uno, mi mami nunca tuvo una carrera profesional aún así no se sentía inferior con alguien que la tuviera así fuera el mismísimo el máximo líder de la mejor universidad de México por una sencilla razón mi mamá no se sentía ni inferior ni superior de ninguna persona la razón era que mi mamá tenía una identidad satisfecha y esa pregunta que le hizo al rector ¿usted también es doctor? me llama mucho la atención porque es una pregunta que se refiere a la identidad de una persona ¿Tú eres doctor? ¿O tú quién eres? Y me encantaría que mi mami hoy te hiciera esa pregunta a ti. No necesariamente si eres doctor, jeje, sino esa pregunta que se refiere a tu identidad. ¿Quién eres? ¿Cómo es que te defines? ¿Qué etiqueta pones frente a ti para definirte? ¿Te defines con un título? ¿Soy un doctor? ¿Soy un maestro? ¿Un licenciado? ¿Un ingeniero? O te defines con una ideología religiosa, soy cristiano, soy evangélico, soy católico. O te defines con una nacionalidad, yo soy mexicano, yo soy español, yo soy chileno, yo soy ecuatoriano. No sé cómo te defines. Pero voy a ir todavía más al fondo. ¿Estás satisfecho con quien tú eres? ¿Tienes realmente una identidad satisfecha? Porque mi mamá estaba muy satisfecha con su identidad. Y este concepto es precisamente el principio base que trataré el día de hoy. El principio cero que yo aprendí de mi mami es la identidad satisfecha. Queridos, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Mañana tú puedes ser quien tú quieras. Tú puedes ser doctor, ingeniero, licenciado, futbolista, artista. Tú puedes ser quien tú quieras. Tú puedes vivir donde quieras en el país que tú desees, tú puedes ganar la cantidad de dinero que quieras, pero, escucha, si no tienes una identidad satisfecha, algo siempre te va a estar faltando. Siempre. La mayor tragedia del ser humano, queridos amigos, es irse a la tumba sin sentirse satisfecho consigo mismos. Está buena esa frase, ¿verdad? La puedes tuitear, instagramear, facebookear para que recomiendes este episodio. La voy a repetir. La mayor tragedia del ser humano es irse a la tumba sin sentirse satisfecho consigo mismo. Por eso muchas veces a quienes yo llamo los protagonistas de esta historia, me refiero a la gente famosa, a la gente millonaria, a la gente con poder, esos protagonistas que podemos definir como empresarios, deportistas, artistas, académicos, muchas veces, tristemente, aún ellos no se sienten satisfechos con su propia identidad. A mí me encantan las finanzas personales. y Hace poquito leí un libro de, de finanzas y el libro me llamó la atención porque tenía unas citas. Fíjate lo que dijo John Rockefeller, el hombre más rico en la historia del mundo. He hecho millones de dólares, pero ellos nunca me han traído felicidad. ¡Wow! Otro empresario llamado John Jacob Astor, el primer multimillonario de América, dijo alguna vez, «Soy el hombre más miserable en todo este mundo». ¿Te imaginas? Empresarios con mucho dinero que no se sienten satisfechos con su vida seguramente tú conoces la historia de algún artista, algún deportista que tristemente terminó quitándose la vida grandes académicos con un montón de doctorados, maestrías, muchas veces se puede que no se sienten satisfechos con ellos mismos y eso es algo triste pero mi mami se sentía satisfecha con quien ella era y eso que nunca fue considerada una protagonista de esta historia todo lo contrario, a mi mami se le hubiese podido considerar una extra de la película de esta generación. Mi mamá, yo te lo dije el episodio pasado, no fue famosa, no fue millonaria, no desarrolló tecnología, no dirigió países, fue una persona con una vida normal. Pero a pesar de llevar una vida normal, entre comillas, una vida sencilla, una vida simple, mi mami logró estar satisfecha con su vida, con su identidad. De hecho, si tú hubieras conocido a mi mami, te aseguro, te doy mi palabra de honor que ella hubiera sido la mujer más alegre que hubieses podido conocer en toda tu vida. Era súper ultra mega archi, recontra carismática, alegre, sonriente. Ella, aunque no tuvo una carrera profesional, por así decirlo, porque yo siempre he creído que su carrera profesional era ser madre, porque lo hizo fantástico, y si hay personas aquí que me están escuchando que son padres o madres, yo los reconozco porque además de tener sus oficios, ustedes tienen una carrera profesional extra. Ser madre, ser padre no es cualquier cosa. Y mi mami tenía esa carrera profesional. De hecho, ella era la figura de esa mujer abnegada que hoy en día la sociedad progresista tanto critica. Esa mujer que está en casa, es una ama de casa, que se dedica a sus hijos, que se dedica a su esposo. Mi mami era esa figura y mi mami amaba tener esa vida, se sentía satisfecha con esa vida. Ojo acá, no me malinterpreten, no estoy diciendo que esta es la única forma en la que una mujer puede vivir, no me malinterpretes, estoy diciendo que mi mami amaba practicar esa vida, estaba satisfecha con esa vida. Y si a ti te satisface ese tipo de vida, ¡fantástico! Pero si a ti no te satisface y te, te gusta algo más, algún otro tipo de vida donde te, te entregas al mundo profesional, a levantar una empresa, también está padrísimo. Es muy bueno. Pero lo importante es sentirnos satisfechos con la vida que tenemos. Y es aquí, queridos amigos, donde aprenderemos directamente de mi mami, de Uldita Martínez. Y quiero hacer una pregunta, ok, Gerson, ya entendimos, tener una identidad satisfecha, sentirnos a gusto con nuestras propias vidas, pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos llegar a vivir en paz con el fin de, en algún momento, morir en paz? Bueno, yo tengo dos recomendaciones. Número uno, aceptando nuestras raíces, nuestro pasado, nuestros errores. Aceptando. Y queridos amigos, aquí es donde les revelo la frase de mi mami, donde le aprendí este principio. Mi mami siempre repetía muchísimo esta frase, fíjate, mi mami decía, y ya lo dijo el papa, solo Veracruz es bello. <ríe> y mi mami eh, recordaba que en algún momento el papa eh, Juan Pablo II visitó Veracruz y dijo esa frase y la decía por Veracruz mi mamá en realidad no era católica pero le encantaba que se reconociera que Veracruz era bello, así que yo más repetía cada rato, ya lo dijo el papa solo Veracruz es bello <ríe> especialmente cuando se empezaba a debatir qué lugar para vivir era mejor que otro, resulta que mi mami nació el 10 de octubre de 1956 en el puerto de Veracruz, una de las ciudades más importantes de este estado, Veracruz es un estado al sureste de México y es lindísimo. Tiene playa, es muy verde, la gente es súper amable, amigable, muy fiestera, por cierto. Tienen la sangre caliente. De hecho, en una temporada cortita yo estuve viviendo en Atlanta, en Georgia, allá en Estados Unidos, y un grupo de dominicanos me decían, oye, tú no eres dominicano porque tienes como la sangre caliente, eres como de Costa. <risa> y yo les decía, no en realidad yo nací en un lugar céntrico sin playa Pero mi mami es de Veracruz, es de costa y probablemente me pegó toda esa sangre caliente Pero bueno, mi mami amaba sus raíces Mi mami cada vez que se encontraba con un jarocho Porque así se le dice a las personas que son de Veracruz jarocho Cada vez que se encontraba con una jarocha se emocionaba Y se dedicaba a hablar horas de Veracruz Le encantaban sus raíces, su familia, su pasado pero no te dejes engañar, aunque mi mami amaba sus raíces, no significa que tuvo una vida perfecta de niña, sino todo lo contrario. Ella no nació en una familia prominente de políticos, de gente con dinero, no nació en una familia de doctores, no, mi mami nació en una familia común, normal. Mi abuelito era comerciante, mi abuelita fue ama de casa, ambos con carencias de dinero, ambos con problemas, ambos con trapitos familiares, y ahí estuvo mi mamá. La mayor, la primogénita de varios hermanos. Resulta que mi abuelita por muchos años estuvo enferma y mi mami dejó de estudiar para dedicarse a cuidarla. Imagínate, mi mamita hermosa Hulda perdió muchos años sin poder estudiar por cuidar a mi abuelita. Hasta que hubo un momento donde ella pudo salir del puerto de Veracruz, se dirigió a otro estado de México llamado Chiapas y estudió en una universidad llamada Universidad de Lindavista. Pero mientras estudiaba, conocí a mi papá, se enamoraron y bueno, comenzaban a hacer su vida juntos. Pero esa fue la historia de mi mamá. Aún así mi mamá aceptaba con amor sus raíces. Aceptaba su pasado. Y aquí quiero hacer un alto para hacerte una pregunta puntual a ti. ¿Tú te sientes bien con tu pasado? ¿Aceptas tus raíces con todo lo malo que puedan llegar a tener? Porque yo sé que, muy en el fondo, cada uno de nosotros escondemos ciertas cosas sobre nuestro pasado. Por eso es que estas preguntas son importantísimas. Porque escucha lo que voy a decir. Nuestras raíces moldean y conforman nuestra identidad. Aunque no nos guste, lo voy a repetir. Nuestras raíces moldean y conforman nuestra identidad. Cada humano está construido por su contexto de origen. De hecho, es interesantísimo que tu persona, tu identidad, sería muy distinta solo si hubieses nacido en otro país. Y no me voy tan lejos. Si hubieses nacido en tu misma calle, en tu misma colonia, pero en otra casa, tu vida, tu identidad sería muy distinta. Porque nuestras raíces conforman nuestra identidad, es la base. Y escucha esto, el no aceptar nuestras raíces será un gran problema el no hacer una reconciliación con nuestro pasado, con nuestros papás, con nuestra familia, por muchos errores que hayan existido ahí, provocarán un gran problema. Porque si no tenemos paz con nuestro pasado, no lo tendremos con nuestro futuro. Otra frase que puedes compartir para recomendar este episodio. Pero dale, dale los créditos a mi mami, ¿eh? <ríe> La repito, si no tenemos paz con nuestro pasado, no lo tendremos con nuestro futuro. Porque si no vivimos en paz, queridos amigos, tampoco podremos morir en paz. ¿Qué tienes que hacer para aceptar tus raíces? ¿Qué tienes que hacer para reconciliarte con tu pasado? No tengo la respuesta. Tú la debes de tener. Quizá tendrás que reconciliarte con alguien. Quizá tendrás que hacer una llamada, mudarte a algún lugar. Te animo a que hagas lo que tengas que hacer para aceptar tu pasado, para reconciliarte con tus raíces. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto para lograr una identidad satisfecha que yo te quiero recomendar el día de hoy es... Disfruta tu presente, tu persona, tu hoy, por simple que parezca. El gran problema de las identidades insatisfechas es que muchos de nosotros, queridos amigos, no disfrutamos nuestro presente porque nos parece muy sencillo y mucho más si lo comparamos con otros. Claro, Gerson... Cuando se da cuenta que es un simple profesor y se compara con el tipo que es programador en Microsoft y que gana mucho dinero y que viaja por el mundo, Gerson puede verse tentado a decir no, mi presente no es tan bueno como el de él. Mucho menos como el del gran artista que llena estadios. Es el gran problema del ser humano. Nos ponemos a compararnos con otros, sentimos que nuestra vida es demasiado simple como para poderse disfrutar. Pero mi mami me enseñó todo lo contrario. Ella, a pesar de no haber obtenido un título universitario, le encantaba tomar cursos, talleres, diplomados, de todo tipo. Ella tomó cursos de, de teología, de relaciones humanas, de, de desarrollo humano, de un montón de cosas. Y ella, en ocasiones, tomó un par de diplomados en el TEC de Monterrey, la institución de la que te hablé hace un ratito. Y me recuerdo que contaba a veces que estaba en un auditorio lleno de mujeres... Y a su derecha tenía una mujer de negocios empresaria súper exitosa. A su izquierda tenía una ingeniera muy muy buena en lo que hacía que desarrollaba tecnología. Y enfrente de ella una doctora que salvaba vidas. Y llegaba el momento donde le preguntaban a mi mami, usted señora ¿a qué se dedica? Y mi mami sin sentirse inferior ni superior, solamente satisfecha, orgullosa de su persona decía, yo soy ama de casa. Y soy madre de tres hijos extraordinarios. ¡Wow! Mi mamá disfrutaba su presente. De hecho, tú puedes entrar a su Facebook y vas a ver que ahí donde viene el título de decir a qué se dedica, ella puso ama de casa. Mi mamá estaba orgullosa de su presente, de su persona, de ser quien era. Porque escucha esto, la satisfacción no viene de tener una buena familia. Tampoco de tener mucho dinero o de aparentar éxito o el éxito que se cree ante el mundo, ¡no! sentirse satisfecho tiene que ver con estar en paz con lo que te dio la vida, con lo que tú pudiste conseguir y con lo que logras mantener. Voy a repetir esa frase porque alguien tiene que aplaudir a eso. Alguien seguramente está afirmando esto. Sentirse satisfecho tiene que ver con estar en paz con lo que te dio la vida, con lo que tú pudiste conseguir y con lo que se mantiene, con lo que se logra mantener. Y ojo, yo no estoy haciendo un homenaje al conformismo en lo absoluto. Yo no soy una persona conformista, y yo sé que esa no es una buena característica. Pero sí estoy haciendo una puntualización al contentamiento, que es muy diferente del conformismo. El conformismo se estanca y no desea más. El contentamiento agradece lo poco o mucho que tiene, porque ahí radica la satisfacción, amigos. La satisfacción se encuentra en lo simple y en lo interior aceptando el pasado, disfrutando el presente. Mi mamá me enseñó eso. Y no sé si recuerdes del episodio pasado que yo te hablé de un rey muy importante, del rey Salomón. Un rey que, con evidencia histórica, ha sido uno de los mejores gobernadores de la historia de la nación de Israel. Sí, esa nación que hasta el día de hoy sigue vigente, de hecho considerada como una nación de primer mundo. Bueno, un rey de esa nación fue una persona extraordinaria que escribió muchas cosas. Y parte de sus escritos están en la Biblia. Ahora, te recuerdo la leyenda que te dije en el episodio anterior. Yo respeto tus creencias, respeto tu religión o tu falta de esta. No te voy a querer cambiar de religión, pero voy a leer algo de la Biblia y probablemente haga menciones al cristianismo porque es algo que me identifica con mi mamá. De hecho, la Biblia es el libro que más me conecta con mi mami. Porque yo la veía leerla todos los días, compartirla con otras personas, amaba leer la Biblia. Y hace unos días estaba leyendo este texto llamado Eclesiastés. Quiero que escuches lo que dice este rey, una persona tan sabia. Escucha, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya sea agradado de tus obras que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, dice el autor. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni mucho menos sabiduría. ¡Wow! Si no te quedaste con la boca abierta, te admiro, ¿eh? Porque yo cuando leí esto, por primera vez me quedé con la boca abierta. Me encuentro con una descripción de una vida satisfecha, como la que tenía mi mami. Y si te das cuenta lo que acabo de leer, no describí ...a una vida extraordinaria... ...famosísima... ...describí a una vida simple... ...porque la satisfacción por la vida... ...se puede lograr... ...al vivir las cosas más simples... ...como la comida... ...tu pan... ...tu taco... ...si eres mexicano... ...tu... tu bebida... Además de la comida, la ropa, me encanta, vístete bien, que te guste ¿Cómo te vistes. Échate perfume, dice ese texto. No importa si te quieres poner un traje o unos jeans rotos, siéntete cómodo con lo que traes puesto. Y luego sigue avanzando y habla de una mujer amada, habla acerca de las relaciones, disfruta tu vida, siéntete satisfecho a través de tus relaciones. No tienes que viajar por toda Europa para disfrutar la relación con tu pareja. Lo puedes hacer en el parque que está cerca de tu casa, te lo aseguro. Y finalmente este rey, me encanta esa última frase que dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Se refiere a esas actividades que nos dan un sentido. Se refiere a el trabajo. Pero me encanta que dice todo, hazlo con empeño. O sea, no minimiza profesiones u oficios. Porque todo es importante. Él no dice, bueno, cuando seas rey, cuando seas un programador en Apple, sí haz las cosas bien. Pero cuando te toque ser un maestrito ahí de una primaria, cuando te toque dirigir un equipo de fútbol, eh, bueno, hazlo más o menos. No, 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 no. el rey Salomón es sabio y él entiende que todas las profesiones u oficios son muy importantes. Por eso merecen la pena de hacerlas bien y de aplaudirlas. Damas y caballeros, yo lo dije muy bien el episodio pasado. No estamos en este mundo hecho solamente de grandes artistas, de gobernadores, de deportistas. No, también están las personas que limpian el estadio. También estamos los que con un voto le damos una aprobación al político. Todos los oficios son importantes. Y finalmente esas palabras del rey Salomón me encantan porque al final dice En el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni nada, ni sabiduría. Porque un punto de la muerte, queridos amigos, es que nos hace conscientes de que todo lo que podamos experimentar en esta vida, por simple y común que nos parezca, escucha, es mucho mejor que la muerte. Es mucho mejor. No sé si tú eres famoso, tienes mucho dinero, pero te aseguro que sea la vida que tengas, es mejor que la muerte. Lo más sabio que podemos hacer es disfrutar nuestra vida, por simple que sea, satisfacernos con nosotros mismos. Yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué tienes que comenzar a hacer para disfrutar más el presente? No tengo la respuesta, seguramente tú la tienes. Quizá tienes que agradecer más. Probablemente tienes que comer más lento, disfrutando cada bocado. Quizá alguno que está escuchando este podcast tiene que pasar más tiempo con su familia. Quizá alguien más tiene que poner más empeño en su trabajo, o algún otro menos empeño. <ríe> sea la respuesta que tengas sobre qué tienes que comenzar a hacer para disfrutar el presente, te animo a hacerlo porque, escucha, ahí viene una frase que va a estar buenísima que podrás facebookear, instagramear, twittear o guardártela para ti. La felicidad no consiste en obtener lo que quieres, la felicidad consiste en querer lo que ya tienes. No se trata de aspirar a más. Si lo quieres hacer, buenísimo. Pero mientras lo alcanzas, disfruta el camino. No es el final, no es el destino. Es el camino que estás atravesando para llegar a esa meta. Disfruta cada momento. Quiere lo que tienes. Quiere lo que eres. Quiere lo que haces. Ahí está la felicidad. Ahí está la satisfacción por la vida. Entonces, queridos amigos, volviendo al inicio, a eso que preguntaba en un inicio. ¿Gerson, es posible vivir y morir en paz? Yo creo firmemente que sí, es muy posible. Mi mamita, sin mencionar ninguna palabra, solo por sus acciones, me dejó ese secreto para vivir y morir en paz. Sentirnos satisfechos con la persona que somos hoy. Y mira, voy a comenzar a cerrar este episodio con algo muy personal, muy privado, pero que yo he decidido hacerlo público, porque me doy cuenta que está siendo de utilidad, de bendición para muchas personas. Mi mamita, en sus últimos meses, me repetía muchas veces que estaba lista para descansar. A mí me dolía en el corazón, como no te imaginas, escuchar a mi mamá decir eso. No me gustaba en lo absoluto. Trataba de darle ánimos superficiales, a veces cambiaba el tema, porque yo pensaba que esos comentarios los hacía porque estaba deprimida. Mi mami, de hecho, yo creo que estuvo deprimida sus últimos meses. Tristemente tenía un problema en la espalda y ella ya no podía caminar. Su vida era estar en la cama, ir al baño, estar en la cama, ir a comer, estar en la cama. Yo era el afortunado que podía levantarla de la cama, llevarla al baño, llevarla a comer y después regresarla. Y entonces ella se empezó a poner triste por ese motivo, pero me repetía mucho, quiero descansar. Y la verdad es que todo este tiempo yo sentía mucha tristeza por mi mami porque decía, no puede ser que que siendo una mujer tan linda, tuvo unos meses tan horribles y que quería descansar simplemente por tristeza. Pero hace un par de semanas, uno de los dos libros de tanatología que compré, estaba leyéndolo y me encantó un fragmento que leí que me dio muchísima paz, me dio muchísima tranquilidad. El libro se llama Déjalos ir con amor, la aceptación del duelo y es escrito por la doctora Nancy O'Connor y escucha, escucha esto que te voy a leer porque de verdad es extraordinario. La mayoría de las personas ancianas que temen realmente a la muerte aún no han alcanzado la paz consigo mismas. Cuando una vida ha sido gratificante y ha tenido un impacto en los demás, la luz de esta vida puede alcanzar la cumbre de su luminosidad, después fluctuar y, como una estrella fugaz, cruzar el cielo en una llamarada final de gloria. Cuando leí esto, lo, lo leí en una mañana, lo recuerdo muy bien. Me sentí con tanta paz, porque entendí que mi mami repetía que estaba lista para descansar, porque se sentía satisfecha con su vida. Se sentía en paz con lo que había hecho, y como se sentía en paz, ella sabía que ahora podía morir en paz. De hecho, de este texto nació el título de esta serie, como Estrella Fugaz. Porque así comencé a considerar a mi mami como una estrella fugaz que justo en el momento en el que está muriendo es cuando más comienza a brillar. Y me queda claro que esto que estoy empezando a hacer es simplemente el inicio de un avivamiento que se logrará a través del esplendor de la historia de mi mami. Cada vez brillará más. Y amigos, estoy cerrando, pero yo te prometí que iba a ser muy sincero con cómo me siento. Y yo no quiero ser un hipócrita al decirte que tengo una identidad satisfecha. Mi mami la tenía pero la verdad es que en este momento no la tengo. Por algunas ocasiones me he dedicado a predicar cosas que no practico, pero después de mi mami yo ya no quiero seguir viviendo esa vida doble. Quiero ser íntegro, y por eso te tengo que confesar que no, no me siento satisfecho en este momento. Quizá tiene que ver por el duelo, por los cambios que estoy sufriendo, pero sé cómo es sentirse satisfecho. Y lo sé porque lo vi en mi mami, y también yo lo he llegado a experimentar. De hecho, te quiero leer... Un extracto de un post de Facebook que yo escribí cuando me sentía satisfecho. Escucha lo que voy a leer. Hoy mis papás cumplen 40 años de casados. El jueves me acompañaron a Ciudad de México para recibir el Premio Nacional Ceneval, así como cuando me acompañaban a alguna junta de escuela en la primaria o secundaria. Mis papás han dado lo mejor de sí mismos, en serio lo mejor para tratar de darme una buena educación en todos los sentidos, desde la espiritual hasta la académica. Por toda la vida mi papá se mató en el trabajo con tal de poder apoyarme en cada sueño que tenía, desde un paseo con los niños de la primaria hasta el viaje de intercambio realizado en la universidad. Cada consejo que me ha dado lo he guardado como algo muy valioso puesto que mi papá, por ser pastor cristiano, ha sido el consejero espiritual de un gran número de personas y también el mío. Por otra parte, mi mamá ha sido literalmente una madre abnegada, de esas que tanto critica la sociedad actual porque no entiende el valor de serlo. Y para ser franco, no tengo el modo de agradecerle tanto que ha hecho por mí. Recuerdo que cuando era un niño, mi mamá se sentaba a mi lado para estudiar para los exámenes. Yo era tan burro que me tenía que dar cocotazos para que entendiera. <ríe> lo recuerdo muy bien. Y aún hoy que ya dejé de ser universitario, mi mami cada noche ora por mí. Lo que a mi consideración provoca que Dios me bendiga tanto. Realmente podría escribir un libro sin problema contándoles todas las buenas experiencias que mis papás me han hecho guardar. Por esto y más, les agradezco papás, por cada abrazo, beso, regaño, consejo, cocotazo, cinturonazo, apapacho, dinero y apoyo que me han dado. No estoy seguro si estoy siendo lo que esperan que sea, pero lo que sí les puedo prometer es que sea lo que sea, siempre buscaré honrarlos en cualquier cosa que haga. Por eso, este premio Ceneval es únicamente para ustedes, porque quienes en realidad lo obtuvieron fueron ustedes que con su empeño, amor y deseo de darme lo mejor, me dejaron un camino libre y espacioso para comenzar a vivir mis sueños, tal como lo estoy haciendo en este momento. Los amo papitos, felices 40 años de casados y postdata Gracias por enseñarme el mayor principio de la educación, de la inteligencia y de la sabiduría que es temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto lo escribí en el 2018, y justo mientras preparaba este episodio me di cuenta que en esa temporada tenía una identidad satisfecha. Pero no se confundan, no por el premio, de hecho ya no me acuerdo dónde dejé esa cosa, la medalla se perdió y el papelito quién sabe dónde quedó. Me sentía satisfecho porque aprendí a disfrutar lo simple y lo sencillo. Me sentía satisfecho porque ese día me senté a comer con mis papás y a platicar con ellos. Me sentí satisfecho porque acepté mi pasado y disfruté mi presente. Y la verdad es que no te conozco. No sé cuántos años tienes, ni mucho menos cuántos te quedan. Pero estoy seguro que tanto tú como yo deseamos vivir en paz y también morir en paz. Deseamos alcanzar tener una identidad satisfecha como mi mami la tuvo. Los principios, los puntos que hoy te compartí te van a ayudar como a mí. Te invito a que juntos comencemos a practicarlos más hasta lograr ese cometido, sentirnos satisfechos. Y te aseguro que escuchar los siguientes tres episodios te van a ayudar a sentirte satisfecho con tu vida, en paz con tu propia identidad. Te lo aseguro. Amigos, yo quiero agradecerles porque están llegando al final de este episodio conmigo y te quiero recordar que me encantará que me escribas. Escríbeme a mi correo lo siguiente... ¿Qué acciones vas a tomar para aceptar tu pasado, disfrutar tu presente? Escríbemelo, me encantará leerte. También dime qué te pareció este segundo episodio. Recuerda, mi correo es gemartines arroba 7 G de grandioso, E de excelente, todo junto, gemartines arroba Me encantará leerte, por favor, escríbeme y también te pido, por favor, que compartas esto con una persona que tú creas le pueda hacer bien y también, si no te molesta, compártelo en tus redes sociales como un post de Facebook, como una story, una historia en Instagram etiqueta, me recuerda, en Instagram estoy como Gerson H. Martínez y en Facebook como Gerson Martínez, no tengo perfil de likes porque como sabes tengo una vida común y corriente, así que seremos amigos de paso si es que me etiquetas y me agregas, ¿de acuerdo? Y mira, antes de cerrar, yo quiero leer otros comentarios, mensajes que me hicieron llegar que están de verdad bellísimos te los quiero leer porque son personas que yo estoy muy agradecido por tantos comentarios Comentarios tan bonitos. Uno dice así la verdad los últimos meses he pasado por una mala racha, pero escuchar este podcast en verdad no te imaginas lo que me ha ayudado wow, tu mami no deja de ayudar gracias a ti y a Dios que te utiliza por supuesto estoy esperando con alegría el siguiente episodio gracias Jesse Turbe, un abrazo hasta Zacatecas, otro mensaje dice así este podcast es un increíble homenaje a tu mami, pero también creo que ella y Dios así lo quisieron porque no solo va a impactar tu vida, sino la de muchas personas en distintos ámbitos, gracias por la vida de tu mami por su legado que dejó con enseñanzas y su familia gracias Marisol Miranda un abrazo hasta Michoacán México, también por acá otro mensaje, hoy acabo de terminar de escuchar tu podcast y quiero que sepas que cumpliste con lo que mencionas al principio wow, me quedé pensando y probablemente al escuchar los siguientes episodios será igual, te felicito porque estás dando a conocer el trabajo maravilloso de tu mamita como mujer, mamá y pastora, gracias Juli Martínez, un abrazo hasta Querétaro México y otro mensaje de una persona de Querétaro me dice así Blanquita es un honor aprender de la hermosa pastora Uldita y qué mejor de los herederos de su sabiduría, muchas gracias son parte de algunos mensajes que me han hecho llegar y yo estoy muy emocionado también quiero agradecer a personas que han compartido este podcast en sus redes sociales algunos de ellos los menciono rápidamente um, lo compartió Oscar Misael desde Monterrey México, también lo compartió Sarita desde Querétaro México Natalia desde Querétaro México, al Fredo Siqueira desde Costa Rica, fíjate, y bueno, seguramente lo compartió en más lugares, de verdad les agradezco y finalmente les recuerdo que... Pueden escribir también al correo producción@sevendayradio.com para cualquier sugerencia, no para esta serie, sino para el podcast como tal general de 7 Day Radio Internacional. Amigos, mi nombre es Gerson Martínez, no te pierdas la siguiente entrega que va a estar buenísima, te lo aseguro, pero mientras tanto te mando un fuertísimo abrazo y yo te deseo lo mejor y ya lo sabes, que Dios te bendiga, hiper ultra mega archi, recontra un montón. Reset. Employee. Amigos, rápidamente les presento Al cantante de este mes Su nombre es José Orlando Ubilla Desde Chile Desde Chile nos estará compartiendo su música Aquí viene una segunda canción Que la disfruten
2: Deje familia los seres que amé mi iglesia querida mi Dios mi Señor desperté una mañana vi lluvia caer pensé Volveré donde daño cause. Oh, al llegar al lugar. caer perdido y sin fe en dolor confusión el camino no ves yo te invito mi amigo perdona vuelve ya
0: el podcast que hemos escuchado. ¡Excelente! ¿No te parece? ¡Maravilloso! Mira, pues te traigo una recomendación. Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas con tu iglesia, con tus amigos, con tus familiares, con todo el mundo, con todas las personas que puedas. Y ¿sabes qué? No te pierdas cada semana un nuevo episodio. Y también... No se te olvide que tenemos nuestras redes sociales. Puedes seguirnos a través de nuestras matutinas diarias o a través de Facebook o Instagram, Twitter o YouTube. Solo por 7 Day Radio Internacional. Visit and play cuando quieras y donde tú quieras.